0: Hola a todos, yo soy Alexa y bienvenidos a un episodio más de El Ágora. El día de hoy venimos a hablar de un tema que seguramente muchos hemos escuchado últimamente, que es fast fashion, pero traemos una invitada muy especial que nos va a explicar todo acerca de lo que tenemos que saber, todas las cosas importantes. Ahorita rey se las va a presentar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Ay, la verdad es que me emociona mucho que tengamos aquí a esta invitada porque, uy, no saben cuánto se ha planeado que esté aquí. Entonces, bueno, pues quiero presentarles a Rox, Rox Martínez. Gra gracias por estar aquí con nosotras, Rox. No, hombre, al revés. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz. Pues bueno, yo quiero platicarles que Roxy es una amiga mía que yo amo y adoro, que admiro mucho y que admiro por diferentes razones que vamos a platicar a, a lo largo del podcast y que ella nos va a ayudar a explicarnos un poco de dudas que tenemos sobre el fast fashion, que es la moda rápida y pues de cómo podemos ayudar a terminar con este pues este tema. Entonces, bueno, bienvenida Rox, así que vamos a empezar. Si ¿Sí puedes
1: empezar platicar, platicándonos qué es el fast fashion. Claro, el fast fashion o la moda rápida es esta producción masiva de prendas bajo el modelo de usar y tirar, ¿no? Son todas estas marcas que introducen colecciones que van siguiendo las últimas tendencias de la moda y que fueron, que fueron diseñadas de forma acelerada y a bajo costo. Esas son palabras claves, acelerada y a bajo costo. Esto nos da la impresión de que la ropa es es desechable. Yo creo, alguna vez en una plática que tuvimos tú y yo te había comentado que para, para acordarte de este término se hace que está como alusión al negocio de la comida rápida, el fast food, que tiene el mismo modelo. Compras rápido, terminas rápido y desechas rápido. Entonces es lo mismo con el modelo de, de la industria de la moda, de la moda rápida que la comida rápida, por así decirlo.
0: Claro, y pues por todo esto que nos comentas, seguramente ha de tener un gran impacto tanto en el ambiente como en las jornadas laborales de, de la gente que produce esta ropa, ¿no?
1: Sí, sí, completamente. Es de hecho por lo que yo me empecé a involucrar, porque sí hay realmente todo, todo este fondo de implicaciones negativas que conlleva que no siempre tenemos mucho conocimiento de eso, ¿no? Entonces, como tú dices, tiene implicaciones tanto ambientales como sociales, que es importante que se hable de eso.
0: Claro, justamente le estaba platicando a Alexa hace poco que vi una noticia en un tweet de una protesta en la India por trabajadores de la marca H&M, que H&M lo que hace es que le pide su pedido enorme a estos trabajadores y pues ya no, ellos lo producen. Y que había, bueno, sucedió un problema, entonces H&M cancela este pedido y le dice, bueno, como lo cancelé, entonces no les pago. O sea, lo que ya habían hecho, pues ya, ni modo. Lo siento, como yo soy una empresa a nivel mundial, tengo poder sobre ustedes como para decirles, bueno, ya cancelé el pedido y ya no les pago, y pues estos trabajadores ganan pues, aproximadamente 2.3 dólares por hora. O sea, es una locura. Entonces creo que todo esto lo impulsa esta, pues, esta industria.
1: Sí, exacto. De hecho, el tema de las jornadas laborales... Es algo de lo que se habla muy poco, pero es bien importante. O sea, nosotros como compradores tenemos que preguntarnos ¿cómo le hará Echanem para que la playera nos cueste 80 pesos? Parte importante es que buscan la mano de obra más barata posible. Entonces, por eso, si tú te fijas en las etiquetas, generalmente te va a decir, hecho en Bangladesh, hecho en Taiwán, hecho en India, porque es donde la mano de obra es más barata y por una muy sencilla y muy triste razón también, ¿no? La gente más vulnerable es la gente más fácil de explotar porque tienen esta necesidad, ¿no? Entonces estas marcas se aprovechan de eso y de hecho el 80% de las personas que trabajan en estos talleres, fábricas, que se llaman sweatshops, el 80% de las personas en sweatshops son mujeres y solamente al 2% se les paga el salario mínimo. El salario mínimo de lo que se les tendría que pagar para que tengan acceso a una vida digna, solamente al 2% se lo dan. Entonces este tema de los sweatshops, si, si tuvieran ventanas, la verdad es que no, no apoyaríamos a esa industria, porque lo tienen muy escondidito, muy abajo de la mesa, no quieren que sepamos quién está haciendo la ropa, pero afortunadamente ya está saliendo a la luz y está creando más conciencia también.
0: Sí, no, está, está cañón y sí, súper importante justo eso que dices, que nos preguntemos de dónde está viniendo esta playera que traigo puesta o estos pantalones que muero de ganas por comprar. Porque, pues sí, justo, si tuvieran, si fueran de vidrio las fábricas, estoy segura que nadie compraría ahí. Sí, estoy de y acuerdo. Rox, justo que estamos aquí platicando de esto, platícanos qué califica como moda rápida en cuanto a tiendas. O sea, cómo podemos identificar si una marca está promoviendo esta industria de la moda rápida o, y así podemos ser un poco más conscientes de esto que platicamos de saber qué compras y de dónde viene.
1: Mira, hay varios factores clave que determinan que es de moda rápida, ¿no? Uno es que tienen miles de estilos, miles de estilos de ropa que tocan todas las últimas tendencias. Otro es que hay un tiempo de respuesta extremadamente corto entre que se ve una tendencia o una prenda, ya sea en pasarelas o con, los, con celebridades, medios de comunicación. El tiempo de respuesta es muy corto entre que se ve esta tendencia y que llega al estante de la tienda. Después, la fabricación es en países donde la mano de obra es más barata. Obviamente esto con las implicaciones del uso de trabajadores que viven con salarios muy bajos, con muy pocos derechos, muy poca seguridad, cadenas de suministro pocos, poco visibles. Y bueno, esta es otra que es cantidad, cantidad limitada. Por ejemplo, Sara cambia de temporada cada 10 días. O sea, cambia la colección que está en la tienda cada 10 días. Entonces esto, la verdad nada tontos los de Sara, ¿esto qué pasa? Que crea en el consumidor esta idea de, de uff, si no lo compro hoy, seguro la siguiente semana que venga ya no va a estar. Entonces como que de cierta forma te obliga, ajá, exacto, te obliga a comprarlo porque lo van a cambiar en unos días. Entonces Sara crea esta necesidad del consumidor de comprarlo ahorita porque si no ya no lo volviste a ver. Y otra bien importante, obsolescencia programada. Esto lo hacen la mayoría de estas tiendas, la obsolescencia programada es diseñan algo para que después de cierto tiempo te deje de servir para que tengas que comprar otra nueva. O sea, la gente de, de Inditex no dice vamos a crear esta prenda para que le dure muchos años al consumidor, para que sea de gran calidad y le... o sea, hacen todo lo contrario, que le dure lo menos posible, que a las tres lavadas ya se le estés haciendo para que tengan que ir a comprar una nueva. Crean esta dependencia del consumidor con la marca. Sí, exactamente. Tal cual. Entonces, esas son como que generales, así, a grandes rasgos de fast fashion, ¿no?
0: La verdad es que, escuchándote, Rox, creo que, pues, obviamente, en la parte económica de la empresa, o sea, quien lo maneja, pues, no ha sido nada tonto, ¿sabes? Porque, obviamente, es una manera de hacer que el consumidor esté, valga la redundancia, consumiendo constantemente, ¿sabes? O sea, que esté comprándole a la marca. Entonces, yo creo que esto es un tema como que radica en la línea de lo que es ético, o sea que obviamente es ropa barata, obviamente es ropa que es más accesible que las marcas sustentables, pero que no, que tiene algo que está impactando mucho más de lo que tú imaginas, o sea de algo que va mucho más allá de lo que tú puedes ver. Entonces creo que es de empezar a adentrarte en el tema para que no simplemente es pues, ah, esto está a medida de mi posibilidad. Porque yo sé que también en este podcast y específicamente en este episodio hablamos siempre desde pues una vida privilegiada, ¿sabes? Donde a lo mejor hoy Alexa y yo podríamos empezar un closet más sustentable eh, a la vuelta de la esquina, ¿sabes? O sea, que podemos empezar a comprarle a marcas que trabajan de una manera sustentable, a como mejorar nuestro closet, pero yo sé que muchas personas no se avientan a dar ese primer paso porque dicen, oye, yo no tengo ahorita para comprar unos jeans, que a lo mejor en Zara me cuestan, 150 pesos o que en Shin me cuestan 50 pesos, ¿sabes? Entiendo que obviamente todo este es un choque como de lo que está bien hacer y lo que para mí ahorita pues me parece bien porque no entiendo, no entiendo el problema y no entiendo la magnitud de las cosas. Entonces, obviamente yo sé que hablamos desde un lugar privilegiado, pero podemos también eh, empezar a adentrarnos en los temas para entender, porque aparte hay soluciones que desde mi perspectiva son son económicas, o sea, no necesariamente cambiarte a un closet sustentable tiene que ser caro o tiene que ser algo que no puedas hacer.
1: No, exacto, hay, hay opciones de todo y creo que aquí dijiste algo bien importante, como, como que le diste al clavo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren estas empresas, estas industrias? Simple y sencillamente vender, o sea, realmente todo el tema ético de derechos humanos de sus trabajadores, implicaciones ambientales de sus materiales que, híjole, todavía no, no llegamos a la parte ambiental, pero espérense porque también se viene durísimo por ahí, eso realmente les, les es completamente indiferente porque su meta a corto y largo plazo es únicamente generar más dinero, cueste lo que cueste. Entonces, ok, el precio en la etiqueta es muy barato, pero ¿cuál es el costo? O sea, ¿qué fue todo lo que está detrás de esta etiqueta para que este precio pueda ser tan bajo?
0: Claro. Y a ver, cuéntanos más de la parte ambiental que, que mencionas.
1: Bueno, mira, yo realmente fue por esto por lo que me empecé a involucrar en el tema de la moda sustentable. O sea, fue mi principal motivación porque me abrió los ojos a un mundo que yo no estaba viendo y que creo que a muchos nos pasa que no lo vemos o no lo conocemos. Eh, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. La segunda más contaminante. Yo... Cuando esto me lo dijo una prima, me dijo como, oye, qué padre que estás metida en temas de reducción de plástico, de reducción de desechos, de vegetarianismo, no sé qué, pero compras en Zara. Entonces, cuando me dijo esto de la industria de la moda es la segunda más contaminante, yo, bueno, se me, se me voltearon muchas ideas, ¿no? La industria de la moda, además, produce el 10% de todas las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Despilfarra el 20% del agua y el proceso del teñido por estos... Estos materiales que usan para teñir la ropa le da también a la moda el segundo lugar entre los más contaminantes de agua del mundo. Entonces, o sea, ahora sí que todo lo que se puede contaminar, la industria de la moda lo logra contaminar, ya sea la tierra con el desecho, el aire con el dióxido de carbono y el agua con los con el proceso de teñido. Entonces, a mí me parece fuertísimo que se empezó a hablar de esto hasta hace muy poco, pero también qué bueno, ¿no? Entonces, eh, esto es mi principal motor. <risa>
0: Sí, de hecho, yo estaba leyendo hace poco que la industria de la moda eh, es el responsable de más gases invernaderos que incluso la industria de los aviones, ¿sabes? O sea, de los aviones comerciales. Y claro que me hizo mucho sentido porque aparte dentro de los aviones va parte de la industria de la moda, ¿sabes? Porque todo es, es pues estar pues pasando ropa de un lugar a otro, pero es mucho más contaminante la industria de la moda que la industria de, de, pues, de,
1: de los aviones en sí. Sí, exacto, y les digo a mí, la verdad me da mucho gusto que es algo de lo que cada día se está hablando más, pero realmente las implicaciones ambientales creo que se volvieron un tema popular muy recientemente, entonces, pues qué bueno que estamos teniendo espacios así para compartir y para, para crear reflexión en la gente, ¿no?
0: Sí, no, y es importantísimo porque la industria de la moda es una constante en nuestra vida y en ningún momento si no fuera como por esta información que estamos teniendo nos hubiéramos preguntado cómo hay y de dónde viene esta playera que me compro eh, para la comida del sábado, de dónde vienen todos estos outfits que vamos constantemente cambiando porque siento que otro tema es este, estos tabús o prejuicios que tiene la sociedad mexicana en cuanto a en cuanto hay qué oso que va hacia la comida con el mismo outfit que ya te vieron. Y entonces esto provoca que el consumidor siga y siga consumiendo este, pues de esta industria que perjudica tanto el, el ambiente y temas éticos.
1: Es que exacto, es más eso, es, es un tema como de esquemas sociales que nosotros solitos nos estamos poniendo. Y les digo, yo realmente me involucré hasta hace poco porque yo toda mi prepa era... Uf, que se viene la comida de Bibi, No, hombre, vámonos todas a cambiar el outfit de pies a cabeza. Nos vamos a Antea, compramos todo nuevo. Cuando yo tenía 17 outfits en perfecto estado en mi closet. Pero no, qué oso, esos zapatos ya los usé. Ya me vieron con este vestido. Entonces, en el momento en el que cambias ese chip, es cuando se empieza a generar un cambio contigo. Y con tu bolita de amigas también, ¿eh? Ahora sí que una persona a la vez Pero yo estaba realmente involucrada en ese en ese modelo enfermizo de que estar comprando constantemente, ahora sí que un consumismo que no tenía llenadera entonces, eso también es algo bien importante, ¿no? como que comunicarle a la gente cercana a la gente con la que estamos haciendo esto que hay un plan B, o sea, no, no tienes que ir a comprar, y, y si, de, okay, si de plano no quieres que te vean con el mismo outfit métele creatividad, o sea, cámbiale cosas en tu closet, o, o júntate con tus amigas y se cambian el outfit entre ustedes pero ese tema de tener que comprar algo nuevo cada semana realmente es lo que nos está acercando a todos estos cambios negativos que está habiendo en el medio ambiente, ¿saben? O sea, ahí es donde se tiene que hacer un cambio y meterle creatividad y meterle corazón para que, para que sea lo contrario, para acercarnos un poquito al cambio que queremos ver, al cambio positivo. Claro. claro. Oye,
0: Roxy, a ver, platícanos. ¿Qué puedes tú recomendarle a las personas que quieren empezar este cambio, ok, ya estoy consciente de lo que está sucediendo, estoy consciente de que afecta al medio ambiente, que afecta a las personas con eh, bajos salarios, que todo esto, ¿qué puedo hacer para cambiarlo?
1: Yo creo que lo principal es informarte y educarte, creo que estamos en la era digital, en la que lo que sea que googlees te va a salir en la palma de tu mano, ¿no? yo les voy a decir lo que yo hice, que a mí me ha funcionado mucho, llevo ya como dos años haciendo esto, para tener un closet sustentable, hay cinco pasos, ¿no? A mí es como una pirámide que siempre le comparto a mis amigos y me encanta. El primer paso es darle valor y darle cuidado a la ropa que ya tienes, que es lo que hablábamos ahorita. ¿Cuántas cosas tenemos en el closet que no tiene una mini manchita y entonces en vez de arreglarla o en vez de limpiarla, bueno, me compro una nueva? ¿Saben cosas así? Cuidar lo que ya tenemos. El segundo es comprar menos, pero escogiendo mejor. Comprar piezas que vamos a usar muchas veces, que realmente nos gustan, que realmente necesitamos. Esta es como regla general. Para que una prenda sea sustentable, tienes que ser capaz de usarla 30 veces. O sea, para que valga la pena todo lo que se ocupó de recursos para hacer esto, tienes que poder usar esa prenda 30 veces. Entonces, Si tú dices, esto no lo voy a usar más de 30 porque no me va a durar o porque no me gusta tanto, no te lo compres. El tercero es ir por prendas que sean de buena calidad. Esta, híjole, cómo me costó implementarla en mi vida porque yo era fan de Shein y de Zara. Y comprar prendas que te van a durar muchos años sí hace toda la diferencia del mundo. Entonces, optar por prendas que sean de buena calidad. La cuarta, que es mi personal favorita y adorada. Comprar segunda mano. Comprar en tiendas vintage, en thrift shops. Esta ha sido mi opción de oro estos últimos meses y... Me encanta porque, uno, la ropa más sustentable es la que ya existe, porque ya se usaron recursos para hacer esta prenda. Entonces, si le puedes sacar más provecho, ¿qué mejor? Dos, nadie va a tener la misma ropa que tú, porque son piezas únicas. Entonces, yo en la época de Sara, en las cenas navideñas, te lo juro que hasta decíamos de broma, un shot por cada niña que traiga esta blusa de Sara. Y toda la ¡Claro! fiesta traía la blusa. Entonces, esto está increíble porque... Nadie va a tener la misma ropa que tú. Y aparte, esta es clave si quieres tener un closet sustentable a bajo costo. Porque yo entiendo que las marcas sustentables son más caras. Si quieres gastarte el mismo dinero que te gastarías en Zara, ve a una tienda de segunda mano. Y la quinta es apoyar a las brandas, a las brandas, a las brands, a las marcas éticas, a las marcas sustentables. y Ya si quieres comprarte algo desde cero, de buena calidad, opta por una marca que esté haciendo las cosas bien tanto social como ambientalmente. Entonces esas son como mis cinco pasos que sigo toda la vida, pero es básicamente eso. Y hoy en día ya hay infinidad de páginas de aplicaciones que te pueden ayudar a acercarte a esta meta, ¿no? Yo siempre comparto mi mi app dorada que se llama Good on You, como bueno en ti, que es un buscador como Google, hazte cuenta, de moda sustentable. Entonces le dices qué quieres, cuánto presupuesto traes. Este, donde vives, y te saca un montón de marcas sustentables para encontrar lo que quieres comprar. Entonces, estamos en la era digital, creo que informarnos y buscar e interesarnos, más que nada, es bien importante y lo más, lo más sencillo para acercarnos a esto. Claro, es cuestión de querer, sí, ¿no? no que, claro. Como querer de abrir los ojos. Sí, exacto.
0: No, y estas cinco reglas que compartes, yo creo que valen oro y que todos tenemos que empezar a aplicarlas. O sea, si no hemos empezado... No sé qué estamos esperando porque si queremos un cambio pues tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Y aparte ahorita en esta época de cuarentena yo he visto cómo el consumismo nos está afectando durísimo, cómo toda la gente, como no tiene nada que hacer y tiene la compu en la mano, empieza a comprar en marcas como Shein y pues al final lo mencionabas en una de nuestras pláticas, rocks que nosotros como consumidores pues tenemos el voto. Si seguimos comprando, estas marcas pues van a seguir produciendo y produciendo. Entonces ahorita más que nunca creo que tenemos que estar conscientes y
1: en verdad querer hacer este este cambio, ¿no? Exacto, es que eso es clave. nuestro El dólar es el voto. En lo que sea que, que estés comprando, estás dándole tu voto a esa empresa para que siga haciendo las cosas como lo están haciendo. El día que nosotros como consumidores le exijamos a las marcas de allá arriba que vamos a bajar nuestro, nuestro consumo, que van a bajar por ende sus ventas, porque ya vimos que no están haciendo bien las cosas, ahí va a ser cuando van a decidir cambiar las cosas. Pero también ellos como gigantes dicen, ¿por qué voy a buscar hacer estos cambios que a lo mejor me van a costar más dinero si la gente igual lo está comprando? sabes Claramente algo estoy haciendo bien si sigo teniendo X número de ventas al año. Entonces ese es un tema que ya no nos podemos estar haciendo de la vista gorda porque realmente es eso. O sea, una vez que ya conoces todas las implicaciones, seguir comprando en estas tiendas es hacerte de la vista gorda. Claro. Y bueno, para nosotras era muy importante
0: invitar a Rox, porque Rox, más no allá de ser una fregona y de saber tanto del tema y de todo esto, pues ella tiene su emprendimiento de una marca de ropa sustentable que queremos que nos platique, que nos diga dónde podemos encontrarla, que nos platique de dónde surgió esta idea y pues bueno para que tengamos opciones y que no sea solo bueno ya sé pero no hago nada al respecto no empezar a hacer un cambio y empezar a hacer algo pues con lo que ya sabemos
1: bueno este muchísimas gracias igual por haberlo por haberlo mencionado la verdad es que es un un proyecto que me encanta eh, efectivamente la marca se llama Kirala y Kirala es una marca de moda upcycled y sustentable esto buscamos generar un cambio a través de la ropa le damos segunda vida a textiles que de otra forma terminarían en vertederos y junto con nuestro grupo de pintores mexicanos buscamos crear este impacto positivo a través de arte que puedes usar. Kirala fue creada ahora sí que para despertar la revolución de la moda y hacerlo de la forma más artística posible. Este, como mencionamos ahorita en el podcast, es, la industria de la moda es de las más contaminantes del mundo, entonces nos, nos enorgullece ahora sí formar parte, parte del cambio hacia, hacia un futuro más sustentable. Entonces, esta es, es mi primer emprendimiento al que le estoy metiendo, híjole, todo mi corazón y todo mi espíritu, porque realmente es algo que me apasiona y me encanta. Entonces, pues muchas gracias por mencionarlo, niñas. No, y está padrísimo, les vamos a les
0: vamos a dejar de hecho el Instagram de Rox y de su marca en nuestra, en nuestra página para que lo vean y vean de verdad sus diseños que son impactantes, está precioso, es ropa que puedes utilizar, que es sustentable y que no necesariamente te estás viendo como, pues me encanta que Rox siempre me platica que su marca partió de una idea de no verse como, ya sabes, como un hippie en tu bloom, entonces, bueno, pues me encanta esa parte como de saber que la, tu estilo y la moda no está peleado
1: con ser, u, o sea, vestirte de una manera sustentable. Sí, exactamente. Lo que buscamos es que sea un estilo urbano, como tú dices, que uno, que le compita a los precios de las tiendas de fast fashion. O sea, justo no queríamos que fuera la chamarra de nueve mil pesos para que fuera más accesible a todo el público, y número dos, que puedas usar en la escuela, en una cena, para salir con tus amigos, para salir de fiesta, porque yo me di cuenta que cuando me empecé a meter a este tema de moda sustentable aquí en México hace par de años, ahorita afortunadamente hay más, pero hace par de años, realmente los estilos eran, como les digo, de un hippie de, que vive en Tulum, da clases de yoga y desayunas bowls y dije, oye, está padrísimo, pero eso no me lo puedo llevar a la universidad, ¿sabes? Como que, entonces es esta idea de ropa que puedas usar en, en la ciudad, un estilo más urbano, y que no pierda esta esencia de, de la moda que nos gusta, no tener que perder tu estilo por, por no perjudicar al medio ambiente. Entonces, básicamente, eso es lo que, lo que buscamos con este proyecto.
0: No, está increíble y en serio, váyanse a dar una vuelta. Eh, y sí, Rox, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tu, tu marca si queremos pedir una chamarra a todo?
1: Bueno, tenemos nuestras redes sociales, kirala.mx, se viene ahorita ya, estamos por lanzar la landing page. Nos encontramos igual en varios puntos de venta en línea, en Canasta Rosa, por ejemplo, en International Leaders Club. Y ahorita en tienda física estamos por entrar aquí en Querétaro a casa mía. Buenísimo.
0: Hora de felicidades. Sí, felicidades, sí, muchas, muchas gracias.
1: gracias. Que siga creciendo y que,
0: pues, bueno, cada vez sea un proyecto más grande. Aparte de la tienda de Rocks, que, bueno, es la que más nos gusta y es nuestra favorita, también en Instagram les vamos a dejar opciones de bazares que pues son tiendas de segunda mano páginas en Instagram y páginas que en las que yo personalmente Regina he comprado y otras que me va a recomendar Rox que ella personalmente ha comprado y también las favoritas de Alexa y demás para que haya pues bueno variedad de que ustedes busquen y encuentren su estilo dentro de esta moda sustentable y podamos empezar a hacer un cambio sí
1: exacto poco a poco de hecho eso es algo que ya me me encantó el otro día este como que me, me daba un poquito de pena estar compartiendo modo blogger en mi Instagram como de estas son marcas sustentables que recomiendo, pero dije bueno, venga, vamos a hacerlo. <risas> Compartí en sí. mi story varias marcas sustentables o de segunda mano en las que yo he comprado y me, de verdad que me encantó y me inspiró mucho la reacción de la gente que realmente contactaron estas marcas o me escribieron como Oye, está padrísima la ropa, muchas gracias por mandarlo justo quiero que mi closet sea más sustentable, pero no quiero marcas muy caras, estas tan increíbles, entonces me gustó que creo que estamos en un, un momento de como despertar, un despertar colectivo en el que la gente sabe que ya no se pueden seguir haciendo las cosas así, y están buscando involucrarse, entonces buenísima ahorita igual les pasamos recomendaciones ahí en, en sus redes también, para que más gente se informe y busque cosas que le, le van a acabar gustando mucho. Buenísima. Pues bueno, Rox,
0: tú sabes que, bueno, tú te lo he dicho millones de veces, ya esta vez, ahora sí son millones, te agradezco demasiado el haber aceptado estar acá con nosotras, te admiro, te respeto, me encanta tu emprendimiento, me encanta que seas tan fregona y que estés tan involucrada en el tema, gracias por enseñarnos tanto a Alexa y a mí y por compartirlo con más personas para que pues cada vez nos sumemos más y sea un pequeño granito de arena que pues a, afortunadamente a lo mejor en un futuro se convierte en algo más grande.
1: Ay, muchísimas gracias. Ay, me chiveo. No, mil gracias. De verdad que yo también siempre se los digo que qué importante es ahorita crear espacios y crear plataformas para compartir contenido positivo, contenido responsable. Y creo que ustedes están haciendo esto justo con este proyecto que a mí me encanta. Y pues muchas gracias por invitarme a formar parte de él también. Muchísimas gracias. No,
0: gracias a ti, Rox. No, muchísimas gracias a ti, Rox. Y pues sí, si tienen alguna otra duda, ya saben que eh, en Instagram nos pueden contactar, contactar a Rox, ahí les vamos a dejar toda la información para ver su marca y todo, y pues sí, yo creo que es momento de que todos decidamos eh, tomar acción y dejar de hacernos mensos con estos temas tan importantes. Así es, Así es. pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, dejen de comprar en Jeanne y en Sara. <risas> y hay que informarnos todos. Pues bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo, Rox. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta el próximo jueves.